0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。我们继续来听第八集《更改通知》。徐志摩站到讲台上，对大家说：“把书本合上，我出几道题，叫到谁的名字，谁就上来做题。”说完。徐志摩转过头，在黑板上刷刷刷的写起字来，都是这学期教的古文。徐志摩把它们设计成了一道道的填空题。我脑海当中突然冒出了一个好玩的点子，我顺手抄起老肥桌子上的课本，走到讲台上，抓起黑板上的粉笔，照着课文刷刷刷的写起了答案。同学们。全都惊呆了，班里抽泣声一片。啊！在同学们看来，是老飞的课本自动飘到了黑板前，又哗哗哗的翻了页，然后有一根粉笔自动的在黑板上写字。徐志摩转过头，刚想训斥同学们不认真，这时他忽然看到悬浮在半空中的书本。以及自己会移动的粉笔，惊讶的嘴巴都张大了，可以塞下一个鸡蛋呢。老肥在下面咕哝道：“我早就说了嘛，这教室闹鬼。”答完了所有题，我又在黑板上加了一个批注：“老师，这些古文太拗口了，让我们死记硬背，等于拔苗助长。”徐志摩。看得目瞪口呆，问道：“你，你是幽灵吗？”哈，徐志摩也把我当成幽灵了。我刚写完，就有同学在下面喊道：“看了、啊，幽灵也会写错别字，‘拗口’的‘拗’不是奥运的‘奥’，死记硬背的‘背’也不是被子的‘被’，还有‘拔苗助长’的‘拔’写成了‘拔河’的‘拔’。”啊！因为我的错别字，大家好像不怎么怕幽灵了。我顿时感觉脸有点红，幸好大家看不见我。哎，我自己的语文都还没有学好，竟然还敢来教训语文老师，这不是鲁班门前弄大斧，不自量力吗？更糟糕的是，我还听见被罚站的老肥说：“呃、嗯，奇怪。”这字写的够难看的，怎么有点像我前桌的笔记？难道他和我前桌是亲戚？切，真是狗嘴里吐不出象牙来。幽灵不是我的亲戚，是你的亲戚。因为怕露馅儿，我连忙拿起黑板擦，将黑板上的字擦得一干二净，逃之夭夭了。我溜出教室。爸爸探出头说：“儿子，你要去哪儿？而快回去上课呀！”我把爸爸按回我那看不见的衣服口袋里，说道：“别再探头了，不然有人看到凭空冒出一个小脑袋，又要尖叫了。”话还没有说完，突然有个人从拐弯处走了出来，跟我撞到了一起。他走得快，冲劲儿大。我被撞得飞了出去，摔在地上，哎呀，痛得我直叫。他也被我撞倒，手里捧着的一沓卷子散落了一地，还有他的眼镜也掉了下来，落在我的脚边。因为他看不见我，所以他自然不知道避让我，而我只顾着和爸爸说话，所以我们就撞到一起了。那个人的手在地上摸索。很不好意思地说：“呃，对不起，呃，撞到你了。哎，呃，我的眼镜呢？”我定睛一看，是地理老师四眼田鸡，他姓田，虽然只有二十多岁，但是高度近视，眼镜片厚得像啤酒瓶底。他是我见过的最和蔼可亲、最幽默风趣的老师。当他知道大家送他“四眼田鸡”的外号时，他不但不生气，反而向同学们鞠躬，谢谢大家，谢谢大家。这个外号又亲切又形象，这说明同学们看得起我，我的人气很旺啊。我把他的眼镜捡起来，说：“老师，眼镜在这里。”四眼田鸡戴上眼镜，哦，谢谢你，没有眼镜我简直就是睁眼瞎，眼前茫茫一片，什么都看不到了。我又帮四眼田鸡把散落一地的卷子捡了起来，捡到一半的时候，我忽然意识到自己现在是隐形人，卷子看着就像是自己飘起来了。我抬头看了一眼四眼田鸡，四眼田鸡果然看得目瞪口呆。我暗想：糟了，他是不是也要大声尖叫有鬼了？四眼田鸡脸上。忽然间浮现出一个微笑，哈哈，你是隐身人吗？科幻作品里的隐身人竟然可以在现实中出现，帅呆了！我可以跟你握握手吗？咱们交个朋友怎么样？四眼田鸡一点都不害怕，反而十分兴奋。他是迄今为止我遇到的第一位不怕我的人，并且也是第一位准确道破天机的人。我伸出手去，说道。好啊，没问题。四眼田鸡握住我的手，看起来像握住了空气一样。他说：“哈哈，你的手这么小，是个小孩吧？你怎么会隐身呢？能不能教教我？”哈，他跟福尔摩斯一样善于推理，并且他和其他大人不一样，保持着小孩子的好奇心。我喜欢死他了。我正要回答，突然。身后传来一个严肃的声音：“田老师，你在干什么？”我转头一看，是校长和教务主任。四眼田鸡一副兴奋的样子，看起来是想跟校长和教务主任分享一下他遇到隐身人的事情。我赶紧凑到他耳边说：“不要把我的事情告诉他们，这是我们之间的秘密。”四眼田鸡连连点头，嗯嗯，好的，我明白。校长不耐烦地问：“你在跟谁说话？”四眼田鸡找了个借口、呃：“校长，我打算在学校成立一个话剧团，你觉得怎么样？”我正在排演自己的话剧呢。校长不耐烦地挥挥手：“好了好了，教好你的书得了。”四眼天鸡一走，教务主任说。校长，这个老师的脑子是不是有点问题？校长说：“没什么大问题，就是有点疯疯癫癫,癫的。不过他讲课很有一套，学生们都喜欢上他的课。”教务主任说：“我知道了，咱们接着讨论寒假补习的事情吧。”我心里一惊：“什么？寒假还要补习？”校长说：“今年寒假的时间长，一放假，孩子们的心就也掉了，根本不会主动学习。”教务主任说：“是啊，校长，我听说别的学校都要多上课呢，而且对方学校是我们的竞争对手，他们这么一多上课，我们不就被比下去了吗？”校长说：“什么？”他们连这一招都用上了，可恶！那我们就多上两周啊，不多上三周课。教务主任提醒校长：“呃、哎，校长，寒假的时间只有两周半呢。”校长说：“那我们就多上两周课，一定要把他们比下去。我马上去办公室写一个通知，要求期末考试之后。”大家上课一直到大年三十教务主任说：“通知交给秘书写就行了。”校长说：“不行，这个通知很重要，我要亲自写。”我晕，这么说，今年寒假只有两天自由时间了，这哪叫放假呀？这叫假放，还让不让人活了呀？虽然爸爸也希望我将所有的时间都放到学习而不是玩上，但是他也觉得过分，小声嘀咕道：“你们校长真是的，好在我早就不用上学了，不然我会被憋死的。”我说：“爸爸，换你都会被憋死，那我就更活不了了。不行，我一定要阻止这件事情。”校长好像听见了我们的说话声，环顾四周却没有看见人。校长问：“主任，你听见有人说话了吗？”教务主任耳朵背一些，摇头说：“呃，没有啊。”校长叹了口气：“哎，一定是我忙糊涂了，出现了幻听。”说完，就背着手向校长室走去。我光明正大的跟在校长身后，进了校长办公室。我是隐形人，他们谁也看不见我。然后打开电脑，噼噼啪啪,啪写起了通知。中途，校长回头看了两次，自言自语道：“奇怪，我怎么老觉得背后好像站着个人呢？”校长写完后，满意的检查了一遍，然后。关掉了 Word 的文档，取名为“最新通知”。他自言自语道：“嗯，这份通知发下去，我相信明年我们学校的成绩肯定能更上一层楼。呵呵呵呵，明年我就能评上优秀校长了。我要马上发给广播室，让他们下课的时候对全校广播。”我在一旁干着急，这可怎么办？我怎么才能制止这件事情呢？就在校长要将通知用 email 发出去的时候，另一张办公桌上的电话叮铃铃响了起来。校长跑过去接电话，我趁着他背对我的功夫，飞快的打开文档，将通知由原来的只放两天，改为寒假一律不补课。这个时候，如果校长转过身来，估计会被吓晕吧，因为他将会看到键盘自己在动。校长打完电话后，重新坐到电脑前，我的心扑通扑通跳了起来，心想：他不会再把那个文档打开吧？还好他没有，直接用电子邮件发给了广播室。另外，他还特别打电话给广播室叮嘱说。下课后，第一时间公布这个通知。过了一会儿，叮铃铃，下课铃声响了，广播室里马上播出了校长的最新通知：寒假一律不补课。全校学生欢呼雀跃，许多同学大声喊着：“哇，太好了，太好了，真是太棒了，耶！”校长听到这一消息，傻掉了，马上给广播室打电话。怎么回事？我明明是通知全小寒假补课的，怎么变成了一律不补课了？我听电话那头传来的声音：“校长，您的通知就是这么写的呀。”校长说：“啊，胡说八道！”说着，怒气冲冲地挂了电话。真是的，连念个通知都念不好，所有的事情都要我一个人操心，哎，气死我了！校长冲到电脑前，打开了那个文档，突然他整个人呆住了。天哪，这是怎么回事？呃，不，这不可能！好了，孩子们。